0: Всем привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Версус». Меня зовут Андрей Наричный. Некоторые люди все еще считают, что раньше было лучше. Но если попросить их конкретизировать, что они имеют в виду, то только каждый десятый ответит, что он хотел сказать. Я подумал, что интересно узнать, так ли это, было ли раньше лучше и в каких сферах жизни общества именно. А в каких, наоборот, общество сделало огромный скачок в развитии? Сегодня обсудим дополнительное образование. На примере самого первого учреждения дополнительного образования в России и Советском Союзе, станции юных любителей природы и актуального сейчас в Екатеринбурге Золотого Сечения. Для того, чтобы вообще обсуждать дополнительное образование, для начала нужно определить рамки этого понятия. Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и или профессиональном совершенствовании и не справождается повышением уровня образования. То есть углубленку мы сразу же отсекаем. Итак, каким же было самое первое в истории России учреждение именно дополнительного образования? Станция юных любителей природы – была организована в Москве в Сокольниках 15 июня 1918 года. Она была организована отделом народного образования сокольнического Савдепа города Москвы. Вместе с этим учреждением образовалось и юнацкое движение, то есть движение юных натуралистов, которое стало основой в дальнейшем формировавшейся и развивающихся натуралистических, опытнических, эколого-биологических направленностей в Советском Союзе. Началось в июле, в один из июльских дней 18 года. 20 века жители Московской окраины Сокольников остановились у напечатанных крупным шрифтом небольших объявлений. На них было написано следующее. Станция юных любителей природы Сокольнического совета рабочих депутатов. Дети рабочих, школьники, подростки и рабочая молодежь, любящие природу, серьезно интересующиеся ею и желающие изучать природу, приглашаются записываться постоянными практиками на станции юных любителей природы. На станции будут проводиться наблюдения над жизнью, и развитием птиц, рыб, насекомых, в частности пчел и других животных. Опыты над различными растениями, составление коллекций и так далее. Прием бесплатный, число мест ограничено. Станция обращается также с просьбой ко всем юным любителям природы доставлять на станцию интересные и редкие экземпляры животных. Зверьков, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых и т.д. Водящихся в Сокольниках и в Осином острове. Запись и справки ежедневно, кормим понедельника и четверга. От 5 до 7 часов вечера. Сокуничья ручья. Ростокинский проезд. Дача Содомова. Телефон Сокольники, 52. Станция юных любителей природы. Заведающей станцией Всесвятский. По этим объявлениям записалось 18 человек в возрасте от 10 до 15 лет. Именно с них началось юнацкое движение. В первое время каждый протекант под руководством педагогов станции индивидуально вел в природе и на территории станции наблюдения. Наблюдения, которые подходили под его интересы, над птицами, животными, насекомыми и растениями. Также практиканты охотно ухаживали за растениями и животными на станции, Были записи наблюдений и подробные дневники. А кружки, то есть основной орган юнацкого движения, появились позже. Самой первой проблемой станции была большая неоднородность общей учебной подготовки. В зависимости от уровня знаний и возраста детей, их разделили на старшую и младшую группу. Тогда еще в России, в Советском Союзе, не было общей государственной программы. В программу обучения станции входило преподавание русского языка, математики, астрономических и метеорологических наблюдений, музыки, чтения немецкого языка, техники монтирования биологических коллекций, рисования фотографии. Смотрите, есть и основные предметы, которые изучаются в школе, в обычных школах. Классные занятия по биологии в Святский, тот самый заведующий станцией. Проводились уроки по анатомии и физиологии растений и животных, по основам эволюционного учения, генетике и селекции, техники препарирования живых объектов, по основам работы с микроскопом и другие. Там были также и практические работы, и лабораторные работы, и проекты, такие как опыты с поращиванием семян, следы птиц, полевые мыши и их жизнь зимой и много других. Каждый из практикантов, по поинтересующий его теме, должен был уметь в течение двух недель написать реферат и защитить его пересверстниками и преподавателями. То есть это аналог сегодняшних проектов. Правда, тогда они создавались за две недели, а сейчас на это дается целый год, посмотреть хотя бы на современную МПК. К лету 2019 года юнаты уже более-менее определились своими пристрастиями и интересами к работе. Поэтому начали формироваться кружки, огородники или ботаники, птичники или орнитологи. Насекомники или энтомологи и водолюбы или гидробиологи, работавшие в 18 году на станции в качестве приходящих, юнаты с весны 19 года поселились на станции в колонии, то есть была организована колония для юнатов и теперь они жили уже там на постоянной основе в Сокольниках. Затем создавались и другие кружки, сельскохозяйственный, общественно полезный труд, организация уголков живой природы и облаторных занятий в школах, труд и здоровье человека методика кружковой работы, методика изучения эволюционного учения, погода и сезонные явления. С 2019 года биостанция выдвинула для опытной работы педагогов с детьми отрасли наиболее доступные детям, такие как огородничество, седовство, пчеловодство, лесоразведение, мелкое животноводство, рыбоводство и особенно куроводство. С 19 по 21 марта 2024 года в Центральном доме крестьянина состоялась Общемосковская конференция кружков юнатов со а 3-15 июня того же года, опять-таки, в Москве, при самом активном участии педагогов и членов кружка юнатов станции, был проведен всесоюзный съезд юных натуралистов. И все же движение юнатов, так же как и сама Московская биостанция в Сокольниках, развивались очень быстро. Мы видим то, что уже через 6 лет существования созывался всесоюзный съезд юных натуралистов. И это большой прогресс. К 26 году кружок юнатов биостанции. В Сокольниках был базовым опытным кружком Центрального бюро юных натуралистов. То есть это московская самая первая в истории Советского Союза биостанция дополнительного образования стала основой. Оно было очень важно для развития юнастского движения по всей стране. Центральное бюро проводило свою инструкторскую, руководящую работу через аппарат, который состоял из членов натуралистического кружка биологической станции юнатов в Сокольниках. Постоянно там работало три отдела – организационный инструкторский, отдел корреспондентский и издательский. То есть юнатов было даже свое издание. Юный натуралист. Издания там были самые разнообразные. Младшие и старшие юнат к тому времени сохранились. Младшие входили в сексу натуралистов. Работа в ней определялась интересами детей. Это там ботаника, энтомология, орнитология, метеорология, астрономия и другие. На них лежала только первоначальная ориентировочная работа в природе, а более опытные взрослые юнаты входили в секцию исследований, вели уже более углубленную исследовательскую работу и специализировались на изучении целого ряда направлений и дисциплин. К 2027 году кружок юных натуралистов центральной станции сформировался полностью. Без значительных изменений он продолжал активно и плодотворно работать до начала 30-х годов. В начале 30 она фактически превратилась в другую организацию, и это уже не в нашей компетенции». Ну подводя итоги, самым первым учреждением дополнительного образования в России и в Советском Союзе была биостанция, то есть станция, в основном делающая упор на биологические науки, основание движение юнатов. Там, после нескольких лет существования этой биостанции, была создана колония, то есть жили там дети постоянно. Направленности дополнительные также были еще музыка, чтение, рисование, фотография. И все это, конечно, вертелось вокруг биологических исследований. Что же мы имеем сейчас? Представитель современного дополнительного образования, наиболее популярный в Екатеринбурге, это «Золотое сечение». Полное название – нетиповая образовательная организация, фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Фактически «Золотое сечение» было создано указом губернатора Свердловской области 2 марта 2017 года. Основной целью было и остается развитие и реализация потенциала молодежи в материнской Свердловской области и Российской Федерации. Фонд «Золотое Сечения, как организация появилась в 2020 году, он является региональным центром выявления и поддержки одаренных детей по модели уже другого образовательного центра Сириус. Сириус это федеральный фонд выявления и поддержки одаренных детей. Он крупнее, базируется в Москве и известен по всей стране, а также даже и за рубежом. Золотое Сечение базируется в Екатеринбурге. Там у него есть два здания, на Апохалинской и на Ясной. Основные виды деятельности фонда – дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы, а также предпрофессиональные программы, модули программ спортивной подготовки. Также дополнительно золотое изучение занимается дополнительным профессиональным образованием, основным общим образованием, средним общим, дошкольным, профессиональным обучением, консультационной и просветительской деятельностью. Как мы видим, и сейчас сохранилась тенденция на изучение основных предметов, которые изучаются также в школе, Основное общее, среднее общее образование. Все это сохраняется, но теперь уже с другой целью. В основном это углубление знаний, а также получение хороших оценок в школе. Также координация организация и проведение олимпиад. Создание и ведение информационных ресурсов по образовательным, научным, творческим, социально-культурным и иным вопросам. Создание информационных банков, мультимедийной продукции, осуществление даже издательской полиграфической деятельности. Точно так же, как и на биостанции. ЮНАТЫ создавали свой журнал. С 2027 года. Проведение научных исследований. Сейчас директором фонда является Денюш Инна Казимировна. Фонд организует образовательные интенсивы, образовательные программы и оздоровительные программы по четырем направлениям. Наука, спорт, искусство и промысла. То есть здесь уже более широкий спектр занятости. Здесь можно записаться на очные и дистанционные курсы, в отличие от прошлого века, когда дистанционные курсы были просто-напросто недоступны. Даже непонятно, по какой причине. Наверное, недостаточный бюджет. Образовательные интенсивы. Это интенсивы с проживанием в ЗОЦе, в загородном образовательном центре Таватуй. Там дети живут в течение двух недель. Им организовывается досуг, там проводятся различные занятия, в том числе тренировки, в общем, полная организация досуга. Образовательные программы осуществляются в городе, в тех зданиях, о которых я уже напоминал. Занятия там начинаются в 8.00 и заканчиваются не позднее в 20.00, а в некоторых случаях и 18.00. И здесь уже спать нельзя, то есть... Ты приходишь один раз в неделю или несколько раз в неделю на какой-то курс или курсы, проходишь их и едешь назад себе домой. Подводя один большой общий итог, за все это время самого первого учреждения дополнительного образования в России и Советском Союзе биостанции прошло много лет, 104 года. За это время многое изменилось, но при этом сохранились некоторые характерные аспекты, которые до сих пор можно выявить в современных образовательных учреждениях. Тогда это была организация целого юнацкого движения, а сейчас это центр выявления и поддержки отдаленных детей. Раньше в основном был упор на биологию. Опять же это образовательные программы и интенсивы в направлениях спорта, науки, искусства и даже промыслов народного искусства. В 20-х годах прошлого века уже издавалась газета, и сейчас – Издается своя газета, ведутся телеграм-каналы, ВК-каналы и так далее. Раньше протеканты сначала приходили, приезжали кто как на эту биостанцию, а потом уже была сформирована колония. Сейчас существует два направления для детей, которые не могут уехать на интенсив, не могут потому что школа, не могут потому что секции вращаться в учреждения в городе на образовательные программы. А для других же, то есть тех, которые могут выделить время на интенсив, выделяются краткосрочные поездки в туй за город. Колонии как таковой не формируются. Колонию организовать было бы очень затруднительно. Создание краткосрочных интенсивов сейчас является более актуальным, чем создание постоянного юношеского подросткового поселения. В сущности, сфера дополнительного образования на примере «Золотого сечения» Сейчас очень сильно расширилось. Учреждения дополнительного образования сейчас стали настоящим местом знаний, где можно получить практически любой навык, включая, наверное, уж совсем специфичные, вроде ядерной физики, хотя уверен, что кое-где и это есть. Самое золотое сечение, сейчас очень популярное среди екатеринбуржцев, является отличным примером места знаний. Вопрос о том, когда было лучше, тогда или сейчас, лучше оставлю открытым. Решайте сами. думаю на этом можно закончить. С вами был Андрей Наричный. Это подкаст Versus. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь, слушайте его на любой удобной платформе. Мы доступны на подкаст Addict, Soundstream и в Yandex Music. Слушайте и дальше мой подкаст, а я буду радовать вас новыми выпусками. Следующий выпуск в следующее воскресенье. Вы пока там не скучаете. В описании я скину ссылки на дополнительные материалы. Насчет дополнительного образования получается такая тавтология. Услышите меня в новом выпуске. Пока. Вот как-то так. Уф. Нифига себе я скоро запишу.